0: Tem que chorar
1: no começo para sorrir no fim. was as outraged about homophobia as the lgbtq players as if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women that would be the most inspiring thing to me okay se ela jogasse no brasil para qual time ela iria não, Corinthians. não Salve, salve, amigos. Está começando mais um Epórea de Notícias. Eu sou Raíssa Galtino. Eu sou Amanda Morim. Eu sou Gisele Andreola. <risos> e a gente vai apresentar o um programa de número 22, falando as principais notícias do mundial do futebol feminino e comentando alguns jogos.
2: E a Raíssa não tá gritada, tá, gente? É porque a gente está gravando esse negócio às da manhã e ela acorda sangue tá tá, é assim,
1: E mais duas seleções confirmaram suas vagas para as Olimpíadas, que acontece agora, neste ano de 2020. Pela primeira vez na história, a seleção de Zâmbia vai representar a África no torneio. A Zâmbia conquistou a vaga é, após empatar em 4x4 com camarões na última rodada das eliminatórias do continente africano, avançando devido às regras de gols. Fora de casa. Fora de casa. <risos> Outra queridíssima seleção que garantiu a vaga foi a Austrália depois de vencer o Vietnã nos playoffs asiáticos. Na partida disputada em casa, as australianas venceram por 5 a 0 e aquela jogadora que Todo mundo ama. <risos> a Yor, do futebol feminino. Samantinha Kerr marcaram dois gols. Os outros gols foram marcados por jogadoras que eu não sei pronunciar o nome. Pena é que você
2: não pode né? dar parabéns para a Kerr no Twitter.
1: Pois é, Sam Kerr me desbloqueie aí. <risos> Mas enfim. Já no segundo jogo disputaram no Vietnã com os portões fechados devido ao coronavírus. As australianas... Corona em entr... que? <risos> <risos> isso veio na minha mente do nada é, as australianas venceram por 2x1 com gols dela novamente a ídolo astro, a melhor jogadora de todos os tempos do futebol feminino, Samantha Kerr e a minha ex-jogadora raso. saudades, não vai pro Everton, tá? enfim, pelo amor de Deus e, o gol de honra do Vitinho foi marcado por uma outra jogadora que eu nem vou usar falar o nome Winno <risos> Algo parecido <risos> com o hino. <risos> é, Zâmbia e Austrália se juntam. Japão, Brasil, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Holanda, Suécia, Canadá e Estados Unidos. Agora restam apenas duas vagas. Uma, a segunda vaga da Confederação Asiática, que será disputada por Coreia do Sul e China e uma vaga do playoff intercontinental e da CONCACAF. Entre os segundos lugares das eliminatórias africanas, a seleção de Camarões e vice-campeão da Copa América de 2018, o Chile. Vai, Chile! inglês le, le, le. Como sempre, joga em suas mãos, Engleis. <risos> e na última semana, a
0: Federação Paulista divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de 2020, o início tá marcado pra 12 de abril, mas agora não sabemos, Ninguém. né, por motivos de coronavírus. Na primeira rodada, o Corinthians, atual campeão, vai enfrentar a realidade jovem de Piracicaba. Já o vice-campeão de 2019, São Paulo, vai enfrentar a ferroviária na estreia. A tabela completa a gente vai divulgar lá no nosso Twitter e Instagram e Facebook.
1: Além disso, a Federação Paulista publicou em seu site oficial que, pela primeira vez na história, o Campeonato Paulista terá premiação financeira para os 16 clubes participantes. Depois dos recordes de audiência do campeonato em 2019, com transmissão em TV aberta e fechada ao streaming, a Federação Paulista conseguiu fechar com os patrocinadores e distribuirá 300 mil às equipes sendo R$ 100 mil reais para o campeão, 60 para o vice e o restante 140 mil dividido para os outros 14 times. Segundo a Federação Paulista, até o ano passado o campeonato era custeado totalmente com verba da Federação Paulista. E via lei de incentivo que continua em 2020, novamente desonerando os clubes de gastos operacionais de jogos. Ou seja, além da premiação, os clubes não precisarão custear com itens necessários para a realização das partidas.
0: Iru! Aprende CBF.
1: <risos> aprende CBF, aprende Federação Crioca, Federação, Mínia, enfim, mundo. outras federações. Né? É todo mundo. A é, é puxa o
2: saco da Federação Paulista, que é muito boa, muito séria. E deveria todo mundo sair de lá e ir para a CBF. E a próxima notícia é que o Carlos Cordeiro
0: anunciou sua renúncia do cargo de presidente da Federação Americana de Futebol. Isso ocorreu em meio às crescentes críticas sobre como a federação vem enfrentando o processo judicial das jogadoras da seleção feminina e após a divulgação de partes de arquivos onde a federação diz que as jogadoras têm menos capacidade física e menos responsabilidades comparadas com as da seleção masculina o que repercutiu negativamente no mundo inteiro e levou até alguns patrocinadores de alto nível a emitir declarações repreendendo a federação, como a Coca-Cola e a Volkswagen. Antes disso, às vésperas da partida da seleção norte-americana contra a Espanha pela Chibelius Cup, o Cordeiro publicou uma carta aberta onde dizia já ter oferecido um acordo com estrutura salarial idêntica entre aspas ao do time masculino e que as jogadoras recusaram repetidamente o convite para negociar um acordo. Já as jogadoras negaram isso, expressaram sua irritação sobre o momento da carta, e antes da partida contra o Japão, também pela Shibli's Cup, elas fizeram um protesto maravilhoso usando as camisas de aquecimento do lado avesso, escondendo o logotipo da federação e mostrando só as quatro estrelinhas
2: maravilhosas.
0: E aí, a vice-presidente Cindy Perlow, ex-estrelas dos Estados Unidos, vai assumir o cargo, ela se torna a primeira mulher presidente da Federação Americana de Futebol.
1: Cara, eu só queria dizer que eu fiquei bastante emocionada com as jogadoras lá protestando. A forma que foi feito o protesto sabe? Com o uniforme ao contrário, foi bem simbólico. O escudo, tipo, vazio e só as quatro estrelas em destaque. É e amiga.
2: levantou um monte de, de, de debate no Twitter sobre como que as americanas se posicionam E como a gente não tem muito isso no contexto do Brasil Não querendo fazer muita comparação entre as duas Porque a gente sabe que são realidades bem diferentes Em todos os sentidos de apoio, de patrocínio, de torcida Acho que a torcida que é dos, da seleção dos Estados Unidos Não só dentro dos Estados Unidos, mas mundo afora Tem um apoio incondicional por elas Então elas nunca estarão sozinhas e perdidas
1: Quero que, tipo, outras seleções, principalmente o Brasil, tenham esse poder, sabe? De ter uma mini entre jogadoras, atletas e patrocinadores para tipo, reivindicar as coisas diante da Mas acho da que a federação. gente está um pouco mais próximo disso do que a gente das... já
2: esteve em outras épocas.
1: Uma das grandes brigas que eu tenho aqui no Brasil é que, tipo, o maior nome da história que a gente tem que é a Marta. Às vezes é, vacila nos discursos que ela faz, sabe? A Cris é uma jogadora que cobra, entendeu? Ela é muito discurso, mais
2: sabe? firme no discurso dela.
1: Isso. E não dá pra, tipo, pelo menos antigamente fazer o que as jogadoras dos Estados Unidos estão fazendo, sabe? Mas se, tipo, você às vezes não tem um discurso bonito, coisa do tipo, mas quando você começa a ficar no lado de quem tá sendo mal ali, não é meio bacana.
0: Esses dias mesmo, a gente tava até discutindo sobre esse discurso icônico da Marta no, no jogo que o Brasil foi desclassificado na Copa do Mundo, né? Porque ficou muito ambíguo, na verdade, né? Cabe várias interpretações ali. Mas o que mais me chamou a atenção nesse protesto que as jogadoras norte-americanas fizeram, é que foi totalmente silencioso, né? Então, uhum. até o final do jogo, ninguém tinha falado nada do porquê elas fizeram isso, mas automaticamente todo mundo entendeu do que se tratava, né? Elas não foram... É, a público falar, oh, a gente tá protestando por conta Sim. disso e disso disso. Elas fizeram a reunião ali antes do jogo e entraram em campo daquela forma. O que foi
2: eu mesmo. acho que falta em relação à seleção brasileira é que, por exemplo, a Marta faz esse discurso ambíguo. E até hoje ela tá falando sobre esse discurso que foi uhum. mal interpretado. Ela diz que foi mal interpretado. Mas quando você pega a Marta fazendo isso e outras jogadoras, no caso foi a Erika, vindo a público dizer que não gosta, você percebe uma falta de, eu não vou dizer nem união, mas de uma, uma transparência de comunicação entre as jogadoras. Eu acho que antes de chegar ao nível de uma seleção norte-americana fazendo aquele protesto, tem que haver um diálogo muito transparente entre as próprias jogadoras. Elas têm que estar mais, tá mais alinhado no mesmo discurso. Se a, a Marta fala uma coisa daquelas, ela como líder do, do time, tem que ser uma coisa que ela venha e que seja de bastidor. Se coube interpretação errada para jogadoras, é uma coisa da cabeça uhum. dela, não é uma, algo que elas vêm discutindo, não é algo que é de dentro pra fora, é algo só da Marta. Então, falta isso. A gente tá caminhando pra isso, cada vez mais a cada convocação é mais barulho, mais cheadeira, a gente não pode parar de fazer barulho. Teve muito discurso do das coletivas, ah, porque a, a Pia sempre responde a mesma coisa, mas tem que continuar fazendo a mesma pergunta, tem que tirar ela do, do conforto de fugir. Ah, ela fugiu, 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 então vamos parar de fazer as mesmas perguntas. Porque ela não vai responder. Não, tem que continuar fazendo, tem que continuar incomodando, ela tem que pensar que não a sua Pia, né, a CBF, que a cada colocação vai ter que enfrentar a jornalista. E a cada vez que enfrentar a jornalista vai ser, vão pisar no calo. Se for perguntar só o que eles estão aptos a responder, vai ficar nisso. E com a propagação do
0: coronavírus pelo mundo, diversos jogos foram adiados e competições foram suspensas. Os jogos da Liga Inglesa, por exemplo, estão suspensos até o dia 4 de abril, um dia depois do aniversário. A Federação Francesa suspendeu todas as suas competições e atividades por tempo indeterminado. Na Espanha, os jogos do Campeonato Espanhol e da Taça da Rainha foram suspensos também por duas semanas até então. A Federação dos Estados Unidos cancelou os próximos jogos da Seleção Norte-Americana, marcados para abril, contra a Austrália e a Seleção Brasileira. A Comenbol optou por realizar os últimos jogos da primeira fase do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com portões fechados e adiar a fase final, que a gente até comentou no programa passado e ainda não tem data prevista para acontecer. E no último domingo a CBF também anunciou a suspensão por tempo indeterminado de todos os campeonatos que organiza, incluindo os campeonatos brasileiros feminino A1 e A2 a partir da segunda-feira passada.
2: O ruim é que não fechou a rodada, né? Fica Corinthians Ferroviária, Montreal
0: Dax, Inter e Flamengo.
2: Ficou sem fechar, vamos ver como é que vai ajustar isso depois do calendário, porque volta a partir da quinta rodada, né? Vai retomar da sexta e vai ficar esses jogos, vão ficar esses jogos pendentes aí.
1: Vamos ver até quando que vai ser esse adiamento né? Porque pode
2: Olha, eu acho que ainda vai demorar voltar isso, porque pelas medidas que o Brasil não está tomando, ou está tomando, mas o pessoal ainda não entendeu o que está que acontecendo... Eu... Enquanto tá cheio de restrições mundo afora, o Brasil tá achando que não vai chegar aqui. E já chegou, né? Na verdade, o corona já tá aí. Agora, evitar a propagação depende da gente. E, Enfim, eu não... Álcool em gel. Álcool <risos> em gel, ficar em casa, galerinha. Netflix, colocar todas as séries Gravar podcast. Dia. Exato, ouvir os podcasts, fazer umas maratonas.
0: Façam uma maratona do Empório. Revejam os jogos da Copa do Mundo, ano passado, que foi muito boa. Eu é... vejo os jogos
1: ainda Black Kelly.
0: Lá vem suas mãozinhas, álcool em gel <risos> e isolamento social. <risos> não é tão difícil, eu tô gostando. Né?
1: Gente, Sim. é higiene, sabe? É. É, é, é coisa que a gente
2: já tem que fazer no dia a dia, então não é coisa de outro mundo. Eu acho que o mais difícil é, é ficar que... isolado em casa, né? Enfim, gente, higiene... vamos pros campeonatos nacionais, né? Vamos. Isso aí.
1: Salve, salve, ouvintes. Estamos aqui voltando durante esse episódio. Estou aqui com o Rick. Fala oi, Rick. Oi, Raíssa. Estamos de volta
3: aqui com uma notícia muito importante.
1: É, o Plantão Empório. Porque o que aconteceu? Assim que a gente gravou o episódio, o Comitê Olímpico garantiu que as Olimpíadas estarão mantidas na data prevista, apesar do coronavírus, né? O link da notícia a gente vai repostar lá no, no Twitter do Empório. A gente está lendo aqui via o o Comitê Internacional emitiu nota oficial nesta terça-feira, dia 17, em que reforça o compromisso em realizar os jogos na data prevista, entre 24 de julho e 9 de agosto. O Comitê reconhece que o cenário é sem precedentes, mas não acredita ser o momento para tomar decisões drásticas, como um adiamento ou cancelamento. Abre aspas, a saúde e bem-estar de todos os envolvidos nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 são a nossa principal preocupação. Todas as medidas estão sendo tomadas para salvar, guardar a segurança e os interesses dos atletas, treinadores e equipes de apoio. Nós somos uma comunidade olímpica. Nos apoiamos nos tempos bons e nos difíceis. Essa solidariedade olímpica nos define como uma comunidade, disse o presidente do Comitê Olímpico. Após reunião com as federações internacionais dos esportes olímpicos, a confederação afirmou que vai haver mudança nos critérios de classificação dos atletas. Apenas 57% das vagas para Tóquio foram preenchidas, afetando 42 das 50 modalidades olímpicas. Assim, a confederação estabeleceu princípios para que cada esporte redefina a distribuição das vagas ainda não definidas. E aí, Henrique, o que você acha dessa situação? Parece que tipo, a federação meio que quis falar assim, olha galera, não precisa de
3: tanto desespero. Eu acho que o primeiro ponto é é muito bonito falar em espírito olímpico, em comunidade olímpica mas o que está falando mais alto nesse momento, sem dúvida, são os contratos de televisão. O contrato, por exemplo, com a NBC nos Estados Unidos, que é gigantesco o contrato com a Globo no Brasil e com todas as TVs do mundo. Você cancelar o evento iria gerar um prejuízo e um, um caos muito grande. Adiar também criaria problemas. Então, no primeiro momento o COI está pensando no dinheiro e é uma mensagem um pouco preocupante porque você falar em cuidar da saúde dos atletas, mas ao mesmo tempo admitir que vai precisar mudar critérios, vai precisar mudar um monte de coisa, porque vagas ainda não foram preenchidas, me parece um pouco contraditório. Eu entendo que, que você não pode trabalhar para aumentar o pânico você não pode trabalhar para criar uma situação ainda pior. Mas você também não pode fingir que ela, fingir que ela não existe. E ela existe. E o COI meio que está empurrando com a barriga. Você não precisa confirmar o adiamento hoje. Porque ainda falta um tempo e a situação até lá é improvável. Mas pode ser que tenha melhorado. Mas também você não pode bancar uma decisão de que, por enquanto, está mantido. Eu acho que a opinião a mais acertada agora seria... Bom, a gente não tem uma definição. Vamos continuar estudando, vamos continuar avaliando, daqui a 15 dias a gente se ruim de novo. Acho que algo nesse sentido seria o mais correto. A gente está tendo casos de atletas que, nesse momento, estão fazendo a rota do vírus, por exemplo, na esgrima, a gente já teve isso, e passando por países muito, com muitos problemas para poder confirmar a vaga olímpica. E aí o coi solta um comunicado que diz preservar, que quer preservar a saúde dos atletas. É um pouco contraditório. A gente tem que jogar para controlar a situação, para conscientizar as pessoas. E o recado que o COI me passa aqui Não é o recado que eu acho Que uma confederação olímpica Que como princípio básico Tem dos jogos a confraternização E a socialização entre os povos
1: Deveria passar é, então assim, concordo absolutamente com tudo que o Rick falou porque não é só ter o jogo sabe, tem toda uma preparação como a gente noticiou durante o episódio restam duas vagas ainda tem a preparação, tem amistosos que já foram cancelados, campeonatos nacionais pausados, a NWSL que ia começar a pré-temporada na semana passada, até a pré-temporada foi adiada, né, então assim esse, esse vírus ainda é uma grande interrogação, né, porque a gente tá vendo notícias aí do mundo todo, que as pessoas estão preocupadas, estão fazendo campanhas do que fazer, pessoal em casa de quarentena, então assim, para chegar agora e falar que vai manter, eu acho que foi um tiro no pé.
3: É o maior evento do mundo, é um evento de confraternização, é um evento grande demais para ser empurrado com a barriga, então a gente tem que ter esse cuidado. Não adianta só fazer por fazer. Se acabar sendo prejudicado o nível técnico do torneio, a saúde das atletas, vale a pena manter a data simplesmente por manter, por contrato de TV ou por querer cumprir prazos. O Japão é um país com um histórico de muita preocupação com a higiene e com essas coisas de saúde. A gente vê sempre pessoas andando na rua com máscaras em situações normais. Imagine um surto desse com pessoas do mundo inteiro indo para lá. Como vai ficar o ambiente dos jogos? Como o povo japonês vai se envolver com os jogos? Então não adianta agora o COI tentar fingir que não está acontecendo nada e tentar ter essa postura sóbria, porque acaba soando como uma coisa falsa. É simplesmente não querer assumir que o problema é grave e que a gente ainda não sabe como resolver. O comunicado como um todo me pareceu muito infeliz.
1: Vamos ver se semana que vem eles mudam de ideia. E melhor o que é esse coronavírus, né? E Enfim, é isso. A gente vai continuar atualizando vocês no podcast, nas nossas redes.
3: É, então é isso, Raíssa. Ficamos aqui com esse mini plantão. Também espero que, que a gente retorne no programa 23 com notícias melhores. Se não do, do surto em si, de um posicionamento mais, mais adequado do COI.
1: É isso. E um beijão para todos os ouvintes do fora. Falou. E agora falando de campeonato nacional Neste final de semana começou o Brasileirão a 2 E os resultados da primeira rodada foram O Snack ganhou do Santos Dumont por 5 a 0 Tiradentes ganhou do Juventude de 3 a 1 O Ceará goleou o Operário por 5 a 0 Tivemos o São Francisco, perdendo de 2x0 é, contra o Real Esportivo. Desportivo. O 3B ganhou de 7x0 do Atlético, do Acre. Tivemos o cancelamento de Fortaleza e São Valério. Bahia, goleano, por 8x0. É o nome desse time? O
2: que importa é que a é Gaduda e é.
1: Isso aí, Bahia, você vai subir. é Bahia, minha porra. Tivemos o Cruzeiro Futebol Clube, é, ganhando do Esporte de 3x2. O Alto Esporte ganhando do Náutico por 3x1. Juventus venceu o Atlético Goianiense por 4x0. O América Mineiro ganhou do Certo por 6x0. O Foz Cataratas venceu o Operário por 4x0. O
2: Atlético Mineiro e o Vila Nova ficaram no 0x0. 0. Botafogo do Rio de Janeiro. O Real Brasília, atual campeão brasileiro, também no 0x0. 0. Vasco da Gama e Goiás 1x1, 1, com o Vasco perdendo o pênalti, né, Rick?
3: Exatamente.
2: O Fluminense ganhou do Toledo, de 4x2. Nápoles de Santa Catarina, 4x0 no Atlético Paranaense. E a Chapecoense perdeu de 4x3 para o Brasil de Farroupilha.
0: Para quem não entendeu, o Rick chegou no meio da gravação. Ah, é
2: verdade. Rick, fala Sim. oi
3: para os ouvintes. Oi, ouvinte.
2: Muito bom. <risos> Caloroso. <risos> muito. De manhã, cara.
0: Enfim, 10h17 um da manhã a gente tá aqui gravando. Por isso estamos com muito sono. É isso, vocês que cobraram a gente de falar do Campeonato Brasileiro A2, esses foram os resultados, e a gente vai continuar acompanhando quando voltar e quando a gente venceu o coronavírus. E agora falando do Brasileirão a 1, um, a quinta rodada foi interrompida no meio dela, mas aconteceram alguns jogos. O jogo entre Minas e Céspede Ponte Preta terminou 7 a 0 para o time que agora se chama Minas-Brasília, com dois gols da Catrine, dois da Bruna, um da Suzana, um da Luísa e um da Isadora. Quase que sem ar de tanto gol que teve. Iranduba perdeu de 2 a 0 do Cruzeiro, com gols de Tamires e Miriam. O jogo entre Palmeiras e São Paulo que eu acho que foi o mais assistido até então o mais comentado o Palmeiras ganhou de 2x1 de virada, no São Paulo a Carol fez um gol e a Bia Zanerato e a Agostina fizeram os gols do Palmeiras. A Bia também errou um pênalti nesse jogo, a gente já vai comentar sobre ele. O Grêmio ganhou de 2x0 do Vitória com gols de Pribac e Carlinha e o São José perdeu de 3 a 0 pro Kinderman com gols de Letícia e Catiellen. Os jogos que foram adiados e ainda não tem data marcada foram entre Internacional e Flamengo, Corinthians e Ferroviária e Santos e Aldax.
3: Esse Palmeiras e São Paulo foi, foi muito legal porque foi mais um jogo bastante intenso e um ritmo bastante alto desse campeonato brasileiro, que tem sido algo constante. O gramado em Vinhedo estava bem melhor do que no jogo de estreia do Palmeiras contra o Corinthians. É, realmente melhorou bastante. A bola corria melhor. A grama estava mais baixa. O São Paulo começou o jogo tentando ficar um pouquinho mais com a bola. O Palmeiras mudou a sua formação. Normalmente vinha jogando com três zagueiras. Dessa vez colocou a Rosana como lateral esquerda mesmo, não como uma ala, nem como meio campo. E botou a vitória jogando na segunda linha. E com isso conseguiu evitar que o São Paulo tocasse passes, que a Dani construísse bem pelos lados. A Carol também não estava Conseguindo levar essa bola ao ataque E o Palmeiras jogou melhor nos primeiros minutos Sempre com a Zanerato recebendo o jogo direto Sempre com ela trabalhando no pivô Ela é muito acima do nível É uma contratação realmente Que muda o patamar desse Palmeiras e, e ela conseguia fazer isso junto com a Carla Nunes e o Palmeiras perdeu chance. A Carla muito bem no jogo, até que num, num chutão da Carla para o ataque, a Glaucia simplesmente matou a defesa do Palmeiras com um corta-luz. Não foi aquele corta-luz clássico, ela fingiu que ia chutar e chutou o, o vento. O famoso a bola passou no saco. e a Duda entrou num contra um, passou como quis e rolou para Carol marcar. E o São Paulo fez 1 a 0 e depois, no 1 a 0 o Palmeiras se perdeu em campo. Ficou muito nervoso, começou a errar muito espaço. A Agostina mesmo errou duas bolas que a Duda poderia ter levado à frente e, e feito o gol. Aliás, falando em Agostina e Duda, novamente a Duda teve um lance de indisciplina bastante feio. Ela deu um tapa na cara da Agostina e levou o cartão amarelo. Eu teria expulsado, porque apesar de não ter sido um tapa tão forte, foi claramente uma agressão. Ela deixou o braço porque quis. Isso configura a agressão. Eu teria dado o cartão vermelho, mas tudo bem. O Palmeiras, depois de uns 10 minutos que o São Paulo foi melhor e criou chances, a Glaucia jogando muito bem, o Palmeiras voltou para o jogo, sempre com, com a Isabela pelo lado direito. Ela é a, a válvula de escape desse time, ela consegue levar esse time à frente quando o jogo aperta. E ela começou a insistir muito na ligação com a Zamirata, até que o Palmeiras voltou a, a comandar o jogo, mas não conseguiu marcar. No, no segundo tempo, o jogo, o jogo voltou já com o Palmeiras diferente. A Rosana jogou bem na lateral. Eu gosto mais dela no meio hoje em dia, mas ela conseguiu fazer um bom papel... E aí, numa jogada de triangulação pelo meio campo, a bola foi cruzada para a área e a Zanerato fez um lindo gol, ela matou a bola no peito e virou de primeira, e depois disso o jogo foi totalmente do Palmeiras, eu não sei se o São Paulo sentiu fisicamente, eu não sei se, se o São Paulo sentiu o baque mesmo emocional do gol, mas o São Paulo se perdeu em campo, a Glaucia não conseguia mais jogar a Duda se apagou e o Palmeiras insistiu, insistiu e foi um show da Carla. É, se ela tinha sido importante contra o Corinthians naquela vitória do São Paulo, mas tinham sido defesas mais comuns que o Corinthians mesmo perdeu os gols, dessa vez não. Ela pegou duas bolas da Zanerato impressionantes. Uma, uma ponte espetacular que a bola ia entrar no ângulo e ela conseguiu buscar e teve o pênalti, um lance que foi bem polêmico. A Zanerato bateu mal o pênalti e a Carla conseguiu fazer a defesa e, e parecia que o jogo ia caminhar para um a um com o São Paulo conseguindo garantir um empate importante depois de um segundo tempo bastante ruim, mas no último lance do jogo, a cobrança de escanteio, a Agostina ganhou no alto e mandou a bola no ângulo sem nenhuma chance para Carla e o Palmeiras conseguiu uma vitória bastante importante e merecida.
0: Esse gol da Agostina da eu até brinquei no Twitter que nem a Hope solo pegava, foi muito para matar a goleira, cara.
3: Foi muito no ângulo, muito, muito, muito. Foi muito no ângulo, ela, não tinha como pegar. Ela sobe e a cabeceia meio caindo, assim, a bola vai
1: reta, não, não tinha como chegar. E no sábado a gente também teve Iranduba perdendo de 2 a 0 contra o Cruzeiro, que aconteceu uma coisa antes do jogo. Quando o Cruzeiro tava indo pro estádio, o ônibus sofreu um pequeno acidente... Foi um susto, né? Ninguém machucou, mas isso não impediu o Cruzeiro de vencer a partida. O que me assusta é porque eu e a Amanda, desde o início do Empória, a gente sempre elogia o Iranduba por, por ter equipes boas e tal, ter um, um clube que gosta tanto do futebol feminino, e ano passado, pra cá, o time foi meio que se desfazendo, jogadoras importantes saindo. Não teve uma boa renovação isso, dá pra ver, porque o Iranduba morto dentro de campo, parecia que dá a bola pra camisa 10, vai resolve, sabe? A jogadoras os jogadores não compensam jogadas, o Cruzeiro só atacava ali pelas laterais do campo. O Cruzeiro tinha chance de fazer mais gols. A Vanessinha ali, eu acho que é a principal jogadora do meio de campo. A gente fala muito da Duda que tá na seleção, é, da Miriam. E também o banco do Cruzeiro tem a Kim, que, tava, que começou no banco não sei porquê. Eu adoro a Kim. Joga muito. Nossa Sim, Mundinho Kim. Mundinho Kim. Ela joga muito. É isso, eu, eu, eu tô preocupada com a situação do Iranduba e eu acho que o Cruzeiro pode conquistar mais coisas aí nesse, nesse campeonato. O trabalho
2: do feminino menino é muito bem feito, dentro de campo, pelo menos.
3: E também acho que foi o time da Série A1 que mais sofreu com as convocações Sim. do Sub-20, né? Porque as principais jogadoras do, do, do Cruzeiro são da Sub-20. E a gente tá vendo o que a Mikaeli tá fazendo, por exemplo, na seleção. Eu acho que a situação do Iranduba só não é pior por aquilo que a gente comentou no episódio anterior, não, dois episódios uhum. atrás, das equipes montadas só por montar, como Aldax, Ponte Preta e Vitória. Porque senão seria uma situação bem mais desesperadora.
1: E o grande nome que tinha no Iranduba agora foi pro Inter.
3: Foi,
0: pro é. Inter. tá deitando lá, é. já fez gol e tudo. Né?
1: É. É isso, vamos pro <risos> campeonatos <risos> internacionais agora, porque
0: como a gente sempre fala, a hashtag é a base bem forte, a hashtag, dessa vez o Darini não colocou a hashtag
2: na pauta.
1: Poxa, ah. Darini, só porque eu ri no último episódio, eu achei legal. Eu Estamos
2: putos com, com, com você, bem. arroba Darine.
0: A seleção sub-20 brasileira disputou o sul-americano sub-20 na quinta-feira. Passada, bateu o Uruguai pela terceira rodada, com gols de Jaqueline, Micaeli que fez dois, Nicole, Camila e Milena. O Brasil venceu por 6x0 e garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da competição. Já no último sábado, a seleção enfrentou o Chile e venceu por 2x0 com gols de Ana Vitória e Jaqueline. O Brasil, então, fechou sua participação na primeira fase de forma invicta e com o primeiro lugar do Grupo B. A segunda fase, como a gente já comentou, foi adiada, sem data prevista para ocorrer, devido ao coronavírus. <risos>
2: devido ao coronavírus. Eu queria dizer que eu estou meio chateada com esse placar de 2x0 contra o Chile. Crise. Só dois gols. Essa, Essa seleção sub-20, ela deita e rola na... na América do Sul, não tem como. É até difícil avaliar o nível de competitividade que a gente realmente atingiu com essas. É lógico que é uma seleção muito boa, é um trabalho muito bem feito, mas é bem complicado jogar num, num continente que é tão fraco, porque quando chega para enfrentar seleções bem estruturadas mesmo que seja uma boa seleção, não tem o, o ritmo de partida sabe, mais intensa com adversários que realmente te, te tirem da zona de conforto e aí quando você tem isso pela primeira vez você tá frio, você não tá preparado mesmo que você seja uma boa equipe espero que o campeonato, a modalidade feminina né, evolua no, a nível continental pra gente poder ser melhor testado aqui RT.
0: Agora então vamos falar sobre as seleções principais a gente ficou de comentar os últimos jogos da Chiblius Cup do torneio da França e vamos fazer isso agora. Bom, então a Inglaterra perdeu para a Espanha de 1 a 0 com o gol da Alexia e Estados Unidos ganhou de 3 a 1 do Japão, foi o campeão da Shebelievs Cup. Os gols foram de Rapino Press e Horan e da uh. japonesa e o Não foi da
2: mama. A <risos> Pô, Mana
1: Gente,
0: eu só queria uh, gente, dizer uma coisa. Fala. Diga crise na Inglaterra. Hein?
1: Lembrando que no Twitter e Instagram do Empor, a gente vai fazer... Vai informar vocês como estão as seleções pós-Copa do Mundo. A quantidade de jogos, gols, vitórias, derrotas... Aguardem. Enfim.
3: Spoiler. A Inglaterra é a pior. Que pena. <risos> a Pres merece ganhar o Puskas. Que gol maravilhoso que ela fez contra a Inglaterra.
1: Precisamos falar sobre Kristen Presby e como essa mulher joga e joga. Bom, então é isso. A gente já esperava que os Estados
0: Unidos iam ganhar, né? como mas a gente zicou a Espanha, a gente falou que a Espanha não ia dar em nada, não sei o quê e a Espanha agora na Inglaterra, a Inglaterra foi a Não, eu falei assim. que a Espanha é o gente saco não. de ah,
1: isso eu falei que a Espanha <risos> é o saco de pancada, gente, eu, não, eu, nem, eu nem falei, ah, não vai bem tal, ela falei assim, não, a Espanha ela vai ser o um saco de pancada.
2: <risos> não é que dá em nada, né, ia dar em muita surda. É assim né? que é
1: reverso, e agora
0: falando do torneio da França, que também a nossa zica foi reversa, porque o Brasil não ganhou uma partida no torneio, a Holanda também não, e o Canadá só perdeu para a França. Os últimos jogos que aconteceu entre Brasil e Canadá, e França e Holanda foram um empate. O Brasil empatou em 2x2 com o Canadá, e a França e Holanda 3 a 3 Os gols do Brasil foram de Martin Ludmilla, e do Canadá, da Beck e Matheson. Não sei se é assim que pronuncia. Da França, Galvan, Emboque e Sar. Gols da Holanda, Spice, Martins e Wills. Wills.
1: É isso. A Martins, ela teve muita lesão, atrás de lesão, e a bonitinha tá voltando, tá marcando no Barça e tá marcando na, na seleção. Até na Copa, ela era a minha grande aposta de jogador e tal, ela não rendeu porque ela tava com o dedão machucado. Mas o
2: Brasil foi uma é, grande decepção de né, essa participação nessa participação nesse torneio. O último jogo contra o Canadá, vencendo de 2 a 0, é, e deixei o, 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 Contra o Canadá, a gente jogou até bem no primeiro tempo, né? Com uma formação diferente, tirando a Andressinha sendo usada de forma errada de novo. Eu acho que foi a, uma das escalações e estratégias mais assertivas, claro. Que o Canadá proporcionou isso também, a forma que, que se defende, que dava muita liberdade pra saída de bola, enfim. A Marta com muita liberdade para flutuar, fez gol, jogou bem. Só que aí no segundo tempo, quando a Justinara é, é expulsa, expõe mais ainda a importância de se ter pelo menos a linha a primeira linha de defesa formada, porque você está ganhando de 2 a 0 e você em 20 minutos para não tomar um gol. Beleza, poderia acontecer um gol? Poderia, mas quando você toma um gol porque a linha tá alta, sabe, explorando as costas, saindo tudo errado, mostra, por mais que tenha feito um bom jogo, por mais que seja fase de testes e tudo, a seleção ainda não consegue ser competitiva. E é isso aí, saiu desse campeonato, termina esse campeonato com um monte de incerteza, um monte de dúvida, menos a Luana.
3: Até a Juscinara ela fez um bom jogo contra a Holanda e ela não estava jogando mal contra o Canadá. Mas ela falha no gol, ela que toma o drible da jogadora do Canadá pelo lado esquerdo, e depois, logo na sequência, é expulsa. E aí volta muito daquilo que eu já comentei. Qual é o ganho defensivo que a gente tem da, da, da Jusinara ou de qualquer outro em relação a Tamires? Eu não acho que seja significante. E ofensivamente não tem comparação. E outra coisa, eu não entendi a escolha da Pia na hora de recompor a equipe pra marcar com essas duas linhas de quatro. Ela tirou a Andressinha, colocou a Tamires e passou a jogar com a Andressa Alves na dupla de volante junto com a Luana. Tudo bem que a gente sabe que a Luana é fantástica, mas não tem como. A Andressa
2: não tem nunca a para pra jogar ali. E o Canadá entrou como quis, empatou e poderia até ter virado a partida. É isso. Essas improvisações esquisitas em momentos inapropriados. Arroba
0: CBF, estamos putos com você. Agora a gente vai, então, para a parte final do podcast, né? Isso aí. A parte final do programa, então, a gente começa decidindo quem foi a melhor goleira e a melhor jogadora da semana. Melhor goleira, Carla de São Paulo e melhor jogadora... Esqueci o nome dela, meu Deus. Glaucia do <risos> Glaucia de São Paulo também.
1: A minha melhor goleira foi a Mari Camilo do Cruzeiro, que no acidente lá foi atingida no olho. E mesmo assim foi para a partida, fez uma boa partida. E a Miriam que fez o gol. Eu vou ficar com um o carro,
2: gols, né? Eu vou ficar com o Bia Zenerato. Os ouvintes nunca mais vão poder chamar você de clubista. Realmente, eu estou colocando Nossa, o goleiro sim. de São Paulo e a jogadora do Palmeiras. Meus dois rivais.
3: A minha melhor goleira também foi a Carla. Para mim, ela é o principal destaque do campeonato na, entre as goleiras até o momento. E vou ficar com a Zenerato também, porque é incrível o tanto que a Zenerato cria e, e, e gera de jogo pro Palmeiras. É, é uma jogadora muito, muito acima da média.
0: Então agora a gente vai ler as perguntas do Gato Curioso. Tiro curto, hein? Tiro curto. Amanda, você gostou da M Rodrigues ser a nova capitã do Utah Royals? Eu estava apostando nela ou na goleira, pela identificação com o clube. Gostei, eu também imaginei que seria ela e não a goleira. Eu não, não é gosto a Press não tem isso. identificação? A Prez tem, mas é porque como é ano de Olimpíada, é. a press mal vai jogar o, a NWSL, então eu prefiro que seja uma jogadora que esteja lá sempre, sabe? Mas eu acho que a Amy é uma jogadora que tem identificação com o clube, que tem um relacionamento muito bom até com as novatas. Tá sempre lá no clube, não é mais convocado pra seleção, então eu acho que vai ser bom, vamos ver. Oi meninas, vocês acham que a Morgan vai estar 100% para as Olimpíadas? E se ela não estiver, não. vocês acham melhor convocar
1: ela mesmo ou levar outra jogadora no lugar? Beijos e muito sucesso. Se ela for, nem vai ser só por jogo, é por ser Alex Morgan e o que ela representa para a seleção. Mas enfim, eu acho que hoje vai ser difícil tirar uma atleta ali da, da seleção para botar ela. Vamos ver o que, que o Vlático vai fazer. Oi meninas, o que vocês acharam da nossa Ellie
0: Krieger? Será que a Pia lhe dará doença depois dos dois erros que custaram a vitória?
1: Óbvio que contra o ela não foi tão bem, que foi erro atrás de erro. Como o Rick falou, o, o, gol, o drible foi em cima dela e depois ela foi expulsa, mas enfim, não precisa eu condenar tava ela.
2: Bem. O Brasil todo estava jogando bem, só que foi é, um erro tô... bem caótico, <risos> vamos dizer assim pra condenar ela, condenar a participação <risos> dela na seleção brasileira, é. eu, eu acho pesado. A Marta jogou
0: em qual posição contra o Canadá? A mulher estava em todos os lugares do campo. Não entendi pela escalação,
2: me pareceu que jogaria... É, sem a bola, ela fechava essa linha do meio. Opa, e quando a gente... o Brasil tinha bola, ela ficava solta mesmo no jogo. Ela caía pelos lados, por dentro. Até o gol dela, ela tabela por dentro com a Bia Zanerato e pisa na área, então... Foi o melhor jogo dela, desde que a Pia assumiu, muito por isso, porque é aquilo que a gente já vinha falando há um tempo. Se você tem a Marta no time, não adianta tentar forçar ela a jogar de uma maneira que ela não rende mais, que ela não consegue mais. E se você tem a Marta no time, você vale a pena montar um jeito que ela se sinta confortável dentro da partida, e contra o Canadá ela ficou confortável nesse sentido.
3: É uma questão da equipe permitir que ela consiga jogar. Contra Sim. a França e contra a Holanda não permitiram. Pelo estilo de jogo, pela marcação mais intensa, o Brasil não criou meios para permitir que ela jogue. Com o Canadá marcando mais recuado, ela jogou.
0: Próxima pergunta é um testão. Prepare-se. <risos> Galera, vocês querem mesmo entregar o gol da seleção para uma garota que tem poucos jogos como profissional? A Natasha parece Sim. ser promissora, torço muito para que possa ter sequência na seleção, mas acho muito arriscado jogar muita responsabilidade sobre alguém inexperiente, principalmente numa posição chave como a de goleira. Melhor jogar com uma atleta mediana que quebra o galho do que correr o risco de um potencial desastre. Mas a Pia sabe o que faz, afinal foi ela quem entregou o gol das americanas para a Hope solo. Sejamos francos, com exceção da baixa estatura, até o momento, nada temos do que reclamar da Aline Rey, sempre muito segura quando entrou. Acho que a Ingler ainda sonha com aquele pênalti perdido. Bem feito, foi propagar a maldade dela com a press, ao não deixar a bichinha marcar é. na Copa. Gol da Sanker ela leva, né? Eu acho
1: que a Natasha deveria ter sido colocada bem antes. A CBF chamou ela ano passado para um período de treinamento. Então, assim, eu acho que dados dela, isso daqui estinha. A gente quer a Natasha com mais chance na seleção, né? Porque a Pia levou ela, foram três jogos, e deixou ela jogar só meio tempo. E nesse meio tempo ela mostrou, sim, que tem capacidade, que ela, enfim, foi o que a gente disse no episódio passado. Ela é muito nova. Vai ter muitas oportunidades e, de tipo, dentro e fora da seleção.
2: Se a gente tivesse uma, cele... uma goleira titular absoluta, que passasse confiança, que fosse segura, que fosse dona da posição, eu concordaria com o comentário. Mas a gente não tem. Pia está testando, Luana ainda de lateral. Quando a Pia não definiu ainda nem a, a primeira linha defensiva, que é algo que a gente vem batendo na tecla. Então, assim, por que, que alguns testes podem ser feitos, outros não?
1: É, eu entendi o que o ouvinte quis dizer em relação à Aline e tal, tanto é, que sim, eu concordo. prefiro mais a Aline do que a Bárbara, entendeu? Mas assim, sei lá, seria uma falha enorme deixar a Natasha de fora das Olimpíadas. Se a gente está pedindo ela na seleção, não precisa ser de titular de cara, sabe? Deixa que ela pegando risco. Eu levaria tá? a Natasha Aline, Reis.
3: É a gente está no risco. A gente trocou a comissão faltando menos de um ano para a Olimpíada, a gente não uhum. tem nada definido, então a gente está no risco. E o. o... O que a Natasha pode agregar, eu acho que vale esse risco. Jogadoras diferentes conseguem brilhar logo de cara. E não é como se a Natasha jogasse num campeonato muito ruim, ou se não tivesse nenhuma uhum. experiência internacional. Joga no campeonato francês. Como a Gisele falou, se a gente tivesse uma segurança, uma goleira estabelecida, não teria nem muito sentido essa discussão. Mas a gente não tem.
0: Passando para perguntar a Raíssa se o 6x0 lembra ah. de alguma coisa. Sendo mais específico, um gol e três da Debinha, de Brasília. Debinha. Vem pro Orlando, Andreola. A gente só perdeu de 6x1 pro North Carolina. E a este ainda aposentou a dar o tempo de bater pênaltis. E ficamos felizes quando a Marta faz gol. O trágico é que se a rainha marcar 10 gols, <risos> nossa defesa ainda consegue levar 11. Mas essa temporada será diferente.
2: a gente tem muita
0: é fé
1: Gente, pelo amor de Deus, né? Uhum. Eu aceito o Japão <risos> da manga, mas de Orlando Pride, fã, não. Nem ferrando. <risos> Desculpa, o meu time é mais tradicional ah, da mais Tava faltando. Enfim.
2: E quanto a mim, eu só tenho duas opções de time e o Orlando não tá ali. foi mal.
1: Oi,
0: meninas. Eu estava assistindo a transmissão americana de Estados Unidos e Japão e a comentarista comentou. <risos> que as americanas estão com sorte, pois os três times que hoje, de certa forma, batem de frente com elas, a Alemanha, a França e Espanha, estão fora das Olimpíadas. Inglaterra não está jogando nada, a Holanda não consegue atingir o potencial que o elenco pode apresentar. Suécia e Austrália não são tudo isso, acho que está tão fácil para elas que vão acabar perdendo. Se a Pia tivesse tempo para treinar o grupo, se todo mundo estiver bem fisicamente, sei lá, acho que dá.
1: Assim, eu acho que a seleção dos Estados Unidos, ela tá passando por uma o quê? Estrutura. É uma seleção...
2: Isso aí é, mas agora um trabalho de uhum. bastidores, uma, isso, uma estruturação errada, limita muito o time na hora de competir de igual para igual. Você vê que a gente tem a qualidade, e quando a gente é eliminada por uma França, dona da casa, nos acréscimos, na prorrogação, perdendo gol. Então, assim, gol. qualidade para brigar lá na ponta, o Brasil tem, só que falta todo o resto. Oi, meninas. Parabéns pelo excelente trabalho.
0: No podcast e no Twitter. Estava vendo os gols deste Obrigada. ano da Christian Press. Cristina, maravilhosa. Será que não dá para a CBF pegar a Tiane Endler emprestado para nós jogarmos o amistoso nos Estados Unidos <risos> com ela? Se o teste der certo, poderíamos usá-la também nas Olimpíadas. A gente deixa o Chile com a Campos. Depois que a Endler fez na Copa, todo o gol da Press no faz pensar <risos> que a não conseguiria salvar. A galera levou muito é inglês, a sério. É muito Brasil, né? Eu adoro. A gente tem a saída. Amo o podcast e gosto bastante do clubismo saudável que tem nos episódios. Acompanho os perfis pessoais de vocês e às vezes fico com dúvidas se o relacionamento da Galdini <risos> e da Andreola é real ou é zoeira. K -k 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 -k. Vocês são incrivelmente competentes. Jamais desistam. Que fofo.
1: Eu acho que eu preciso reativar <risos> um lugar curioso porque essas <risos> perguntas pessoais estão chegando do empório, né? <risos>
0: Cristina Press. Ah, Amanda, te amo. <risos> Acertou. Oi, meninas, adoro o trabalho que vocês estão fazendo no EN, especialmente no perfil do Twitter. Só tenho um pequeno questionamento que me veio ouvindo o último episódio do podcast. Vocês queriam que a Marta e Debinha estivessem preparadas para jogar da mesma maneira que as atletas dos Estados Unidos? Sempre eu ouvi de comentarista de futebol que para o atleta ter ritmo de jogo, ele tem que estar atuando. Sabemos que as americanas estão treinando juntas desde o início de janeiro e antes da Shebelieves, já disputando tiveram cinco partidas do pré-olímpico da Concacaf, tornem que algumas delas tiveram atuações ruins. E quanto que a Marta atuou pela última vez apenas em novembro e a Debinha em dezembro nos amistosos contra o México. Para mim foi uma comparação infeliz. Sim, todas jogam na NWSL mas as condições atuais em que se encontram são muito distintas No mais, admiro muito o trabalho de todas Apoiaria uma campanha para a CBF contratar a Amanda e a Raíssa para cuidarem do marketing da seleção feminina nas redes sociais.
2: Talvez a gente tenha se empolgado muito para falar de uma coisa e tenha esquecido de explicar o que a gente estava querendo dizer. A CBF não deu nenhuma estrutura realmente pré-jogos para Marta e Debinha estarem melhor preparadas fisicamente a gente concorda. Foi só uma uma crítica quando aquele velho discurso da Marta que ela jogou na Copa do Mundo, que a jogadora tem que estar preparada sempre, etc mas não que ela tenha que estar não que seja é, responsabilidade dela, não é isso, não tem nem comparação a é. estrutura que tem os Estados Unidos nesse sentido e como levam muito mais a sério do que a, a CBF, isso aí eu concordo inteiramente com o seu é, discurso inclusive da Amanda e da Raíssa assumindo a seleção brasileira nas redes sociais, concordo Amanda, quem falou
0: da Carol do São Paulo colocando a Pardal na pochete foi a Angélica Souza, do Libradoras Chorei de rir quando eu vi. A Carol falou as gibras que sempre treina o drible que deu na Mimi na Pardal com os bonecos. No entanto, nunca funciona. Entendi.
1: É porque naquele episódio ficou meio estranho e aí a gente caiu no riso.
0: A Prez e a Luana poderão usar o número hashtag 23 nas Olimpíadas? Estou sendo muito otimista por achar que ainda teremos Olimpíadas? Pé, também gosto de jogadoras que usam o número hashtag 23.
2: Eu acho que Sim. está sendo otimista.
0: Também. E... Ter vai ter. Agora, quando? É, até 20, eu acho.
1: Então teremos CP20 e LB20. LB18. LB18.
0: Nossas atletas da seleção brasileira batem pênaltis tão bem quanto as colegas inglesas. Só falta a Andressinha se tornar a cobradora oficial do timão. A pessoa foi irônica aqui ou... Eu... Uhum. eu não entendi. Ah. Eu não entendi também. Todo episódio a gente não entende uma pergunta. <risos> Meninas, vocês tiraram foto com a Shirley Cruz no torneio Uber? Estou arrasada por ela não jogar no Orlando. Seria uma grande adiação ao nosso meio campo inexistente. Li umas gringas pedindo ela no mesmo time da Rock. Imagino o quão engraçado seria a Prez e a Vero no Utah e a Toby e a Cruz no Thorns. Estou torcendo uhum. para rolar outro ta tampão na cabeça. Com a sorte que a Toby <risos> tem, não duvido. <risos> seria icônico. Eu preciso ver meu, minhas fotos do torneio Uber, mas eu tenho quase certeza que com a Shirley eu não tirei. Agora, sem Sun quem vocês acham que será a artilheira da próxima temporada da NWSL? Eu chutaria a Lee Williams, mas como ela deve ir às Olimpíadas, se tivermos Olimpíadas, deverá atrapalhar o desempenho dessa atleta na liga. Eu vou ser clubista. É, é, Minha nova isso. capitã, Amy Rodrigues. Pronto. Hum, tá bom.
2: Eu não vou ser clubista, não. Quê? Eu tô que? Eu não
1: vou ser clubista.
2: Como assim a artilheira não vai ser do time mais tradicional da liga?
1: <risos> eu,
3: eu vou, então, eu vou chutar um time mais tradicional da liga. Vou, vou chutar é. que a Sophie Smith vai chegar a ser uma artilheira.
0: Meu Deus. Ai, Henrique, obrigada. É mais fácil a Malpil ser
2: artilheira no... Ela nem joga. Mas
3: ela não vai fazer as Olimpíadas?
2: Acho que não. Cadê a é. Malpil Corintiano, Falar? Tá isso? Bom. Volta a Corintiano. Penúltima pergunta.
0: Gente, a Carla de São Paulo representou as goleiras baixinhas, viu? Agarra demais. E o Palmeiras tem gringa E ela faz gol Nem gosto do Palmeiras Mas fiquei muito feliz pela Agostina A comemoração vibrante dela me conquistou Ai, muito é fofa verdade. Ela também me conquistou E fiquei feliz quando ela marcou gol Vocês nunca mais vão poder me chamar de clubista É isso Acreditam que sobreviveremos ao Coronga E teremos futebol em <risos> esse ano Eu espero Desculpa. que sim
1: Gente, <risos> eu não aguento viver mais sem futebol, sabe? Coronga, saia! Eu não <risos> aguento mais. Coronga vai embora.
0: Agora, para finalizar, então, como sempre, eu vou lembrar vocês de nos seguir nas redes sociais. No Twitter é arroba N Podcast. No Instagram é arroba N Podcast. E no Facebook é Empório de
2: Notícias. É nóis, vai Corinthians. Tchau, Coronavars!
1: <risos> Até o programa de número... 23. Luana. Press.
0: Press. É isso, gente. Obrigada por vir até aqui. Obrigada, galera. Lembre de passar o em gel e lavar bem. Laver as
2: Vejam os vídeos de como lavar a mão. A gente lava a mão tudo errado. Tem que lavar entre os dedos, em cima. Tem que jogar água com a mão pra baixo pra poder escorrer pra baixo e não ficar nenhum resíduo de nada. De coronga na, na pia. Coronga <risos> na pia. <risos> tchau, galera. Tchau, galera.
3: E vai, Corinthians.
2: Beijo. 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 Tchau, tchau, tchau. tchau.